1: Vamos al desarrollo de las noticias. Hospital de campaña será habilitado en Chiloé para atender demanda por COVID-19. Por unanimidad del Gobierno Regional de Los Lagos. Aprobó la entrega al Servicio de Salud Chiloé de 652 millones de pesos en el marco de la pandemia por COVID-19. Eric Poblete, director del Servicio de Salud Chiloé, agradeció la rápida gestión realizada por los consejeros, quienes luego de conocer los proyectos y las justificaciones de la necesidad de contar con un hospital de campaña y la adquisición de dos ambulancias, dispusieran de los recursos.
2: Se han aprobado 652 millones de pesos en el marco de la pandemia COVID-19 de estos 652 millones de pesos destinados al Servicio de Salud chile para administrar a todas las redes de atención de la provincia, este caso viene a dar resultados para 480 millones de pesos en la adquisición de efectivamente de un hospital modular y dos ambulancias para pacientes COVID-19 por 165 millones de pesos. Cabe destacar que 40 camas básicas más equipamiento, carros de paro, sistema de calefacción, electricidad, piso modular permitirán, van a, con, permitirán descongestionar el hospital base de Castro. También quiero comentarles a todos ustedes que este fue un trabajo realizado con el equipo de recursos físicos, el equipo clínico y también con el servir con el gobierno regional, con el área de planificación. Ya contamos con la pertenencia técnica del Ministerio de Salud, por lo tanto esto es un hecho ya real, concreto que podemos darle a ustedes garantías de una buena asistir en caso de que alguno de ustedes requiera atención. Muchas gracias, cuídense todos, cuídense a sus seres queridos, así que los pido mantener la distancia social, tomar las medidas de precaución, lavarse las manos. Seguimos con la pandemia, seguimos adelante y seguimos trabajando.
1: El recinto albergará 40 camas básicas, más equipamiento, carro de paro, sistema de calefacción y electricidad con piso modular que permitirá descongestionar las camas hospitalarias. El nuevo hospital de campaña, aseguró Eric Poblete, contará con monitor de signos vitales, monitor multiparámetro de baja complejidad, bomba de infusión, bomba de nutrición enteral, electrocardiógrafo, carro de paro con monitor desfibrilador, carro de procedimientos, todo el equipo y equipamiento necesario para atender la demanda de la comunidad en el marco de la pandemia por coronavirus, mientras que el recurso humano capacitado y preparado para elaborar en el nuevo recinto estará a cargo del servicio de Salud Chiloé. En Ancud se instalan nuevos mecanismos de sanitización e higiene para prevenir más contagios por COVID-19. Las medidas sanitarias tomadas por la comuna se mantienen y cada vez se van sumando nuevas, ya que la intención es poder generar que la ciudadanía tome conciencia para no contagiarse de COVID-19 el alcalde Carlos Gómez instruyó más soluciones como lavamanos, que tienden a mantener la seguridad sanitaria de los vecinos y vecinas, que deben obligatoriamente transitar por las calles del centro de la ciudad, se instalaron dispositivos para el lavado de manos.
3: Realizamos varios recorridos por distintos puntos del centro de la ciudad para determinar cuáles eran los lugares más adecuados y en los que llegaba mayor cantidad de gente y así definir su instalación. ...y durante esos recorridos... ...pudimos detectar... ...que en los tres lugares... ...donde hoy día tenemos instalación de lavamanos... ...eran los más necesarios... ...con esto... ...no quiere decir... ...de que nos vamos a instalar... ...en otros lugares... ...o en otros puntos del centro de la ciudad... ...lo vamos a hacer también... ...dentro de los próximos días... ...dependiendo lógicamente... ...del grado de utilización... ...que le dan nuestros vecinos y vecinas... ...y también del cuidado que tengan sobre los mismos. Estos lavamanos fueron eh, instalados con materiales también bastante sólidos, con ba materiales que eh, reúnen cierto, ciertas especificaciones técnicas que hacen que presten un servicio de buena forma.
1: Otra de las iniciativas que se llevarán adelante en el transcurso de esta semana tiene relación con la sanitización de los vehículos que ingresan a la ciudad, que provienen desde Chacao y Degañ ...y de los sectores rurales intermedios... ...para ello se está implementando la instalación de un arco sanitario... ...el cual va a estar emplazado en el sector de Pudeto... ...frente a los puestos de marisquería en el muelle.
3: Este arco sanitario va a prestar servicio... ...a todos aquellos vehículos que ingresan a la ciudad de Ancú... ...y que una vez que partamos con un proceso de marcha blanca... ...lo vamos a hacer en un horario de 7 de la mañana... a cierto 20 horas una vez que ya se haya corroborado de que esto está funcionando sin mayores problemas y que se pueda habilitar el sistema automático pretendemos de que sea desde las 5 de la mañana cuando termina el toque de queda hasta las 22 horas cuando se retoma nuevamente el toque de queda para eso vamos a comenzar a trabajar desde hoy día mismo en lo que es principalmente la señalética
1: en tanto, la Dirección de Tránsito, a través de la Unidad de Señalética Vial se encuentra trabajando en la demarcación e instalación de letreros informativos para que los conductores mantengan la debida precaución al momento de acercarse a este punto sanitizador de los rodados y así evitar complicaciones al momento de pasar por este arco. El Intendente Harry Jürgensen llamó a recuperar el servicio público hacia los ciudadanos. Un encuentro virtual con los medios de comunicación, el Jefe Comunal enfatiza que desde los servicios públicos se hace necesario no seguir alterando la calidad de vida de los ciudadanos, porque si nosotros no estamos haciendo el servicio público al cual estamos convocados, estamos afectando a la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Por eso viene la gradualidad en esta nueva normalidad que tenemos que generar
4: desde los servicios públicos, se hace necesario no seguir alterando la calidad de vida de los ciudadanos. Porque nosotros, si no estamos haciendo el servicio público al cual estamos convocados, eh, estamos afectando la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Por eso viene la gradualidad en esta nueva normalidad que debemos que generar. Estoy seguro que la gran mayoría de los funcionarios públicos sienten la responsabilidad de ser servidores públicos y tienen que darse cuenta que no hacer su trabajo en los servicios donde han sido contratados es incumplir.
1: En esa línea recalcó que el llamado a recuperar el servicio público apunta a todo aquel funcionario público que no pertenece a grupos vulnerables. A eso estamos llamando a partir de hoy, mirando cómo los servicios públicos están actuando. ¿Cuánto están trabajando? Tesorería, servicios de impuestos internos, registro civil, cómo está trabajando el servicio agrícola y ganadero, CERNA Pesca, y todos nuestros servicios en general, porque se hace necesario mantener, recuperar también el servicio público hacia nuestros ciudadanos ese es el gran llamado hoy día a normalizar nuestros servicios públicos señaló finalmente el intendente Cerna Pesca informa nueva fecha de captura para la raya el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de la Región de los Lagos informó que la temporada de captura del recurso raya, volantín y espinosa se posterga para el mes de septiembre entre el 24 y 30 del mes indicado ambas fechas inclusive para la operación de embarcaciones artesanales en el área marítima comprendida entre las regiones de Coquimbo y Magallanes y la Antártica chilena. La postergación de la temporada se debe a solicitudes que realizaron las diferentes organizaciones de pescadores artesanales de la región, aseguró Eduardo Aguilera, director regional del Servicio Nacional de Pesca y
4: Acuicultura de la Región de los Lagos. Como Servicio Nacional de Pesca y Cultura de la Región de los Lagos, queremos informar que la temporada de captura de raya ha sido postergada para el mes de septiembre, entre el 24 y 30 de septiembre. Esto eh, como consecuencia de solicitudes que han realizado las organizaciones de pescadores artesanales y también reconociendo las dificultades que implica la operación de, de esta pesquería, en las condiciones actuales de, de emergencia de coronavirus. En ese sentido, eh, hacemos un llamado y también informamos a, la, a los pescadores artesanales que se dedican a esta actividad, que efectivamente se va a realizar eh, de acuerdo a lo programado en el mes de septiembre, donde esperemos que contándose con las condiciones necesaria y que esta emergencia coronavirus haya terminado, CERNA eh, Pesca va a estar realizando las actividades de fiscalización necesarias para que esta pesquería se desarrolle de la forma más normal posible.
1: Lo anterior se menciona en la resolución número 715 de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. CERM de Desarrollo Social y Familia conformó Mesa Regional de Grupos Vulnerables. Con el objetivo de generar una instancia de coordinación intersectorial y ejecutiva en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, la CRM de Desarrollo Social y Familia Soraya Said, en compañía del intendente regional Harry Jürgensen, constituyó la Mesa Regional de Grupos Vulnerables. Esta mesa de trabajo será la encargada de levantar las necesidades de los principales grupos vulnerables y de mayor riesgo frente a la pandemia, que son los adultos mayores, las personas con discapacidad y en situación de calle. En esa línea generarán alertas y canalizarán la información respecto de demandas y soluciones para la protección de la salud de las personas. La instancia reúne a instituciones públicas como Servicios de Salud de cada provincia, ONEMI, Gobierno Regional, Municipalidad de Puerto Montt, Osorno, Quellón, Ancud, INJUB, Fuerzas Armadas, Carabineros, instituciones educacionales como la Universidad de los Lagos, Universidad San Sebastián, Universidad Santo Tomás, AIEP, entre otros. La CRM de Desarrollo Social y Familia, Soraya Said detalló que hace cinco semanas creamos el Comité Asesor Territorial de Calle, en el que hemos ido concretando diversas acciones.
5: Desde hace cinco semanas, creamos el Comité Asesor Territorial de Personas en Situación de Calle, en el que hemos venido concretando diversas acciones. A partir de hoy decidimos ampliar la convocatoria y este comité pasará a ser la Mesa Regional de Grupos Vulnerables. El mismo grupo de expertos sumando ahora a Cenadis y Cenama para disminuir el factor de riesgo que ya implican estos grupos. Es vital la realización de un trabajo coordinado para que las acciones sean más eficientes. En esta mesa lo que buscamos en concreto es dar solución a las necesidades que tienen estos grupos prioritarios para nuestro ministerio, como es, por ejemplo, la entrega de elementos de protección personal, habilitación de espacios de aislamiento, la revisión de cada uno de los casos y situaciones específicas de nuestras residencias de adultos mayores, residencias de personas con discapacidad y albergues de personas en situación de calle...
1: Con respecto a las acciones preventivas en este ámbito, Desarrollo Social y Familia ha llevado a cabo las siguientes medidas, como por ejemplo priorización de vacunación contra la influenza para usuarios parte de los dispositivos y programa calle, considerando a las personas que no adhieren a ningún programa o dispositivo calle, por lo cual se encuentran más expuestos a riesgos. Además, se han informado todos los protocolos de recomendaciones para la prevención y orientación respecto de la atención por COVID-19 medidas de restricción de funcionamiento, acceso a albergues y centros, además de protocolos para las policías, Fuerzas Armadas, Municipio y ONEMI.
0: El acontecer de Chiloé y la región, lo encuentras aquí. ¿Quieres potenciar tu marca, empresa o negocio? Escríbenos a ventas@enlanoticia.cl
1: en la Noticia Radio, en Castro y alrededores, a través de la Primera Red Provincial de Noticias.
0: Más conectados y en todo momento. Más 56 9 62 63 9203. Tu opinión nos importa.